0: O podcast Perguntes Universitários é um projeto do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biologia Celular da Universidade Federal de Lavras. Siga também nosso Instagram, é o arroba labepidemiologiamolecular.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Elaine, da, do Laboratório de Epidemiologia Molecular da UFLA, Hoje a gente tem o prazer de receber para esse nosso podcast, esse nosso episódio, o professor Christian Rich. Ele também é professor da Universidade Federal de Labras, especialista em doenças a vírus. E hoje o Christian vai compartilhar com a gente a sua experiência sobre uma doença muito importante para nós atualmente, uma doença emergente, que é a febre do oeste do Nilo, né? ou West Nile vírus. A discente de, de graduação Giovana é quem vai conduzir aqui as perguntas do professor Christian e a gente vai, então, aprender bastante com o Christian hoje sobre esse vírus emergente. Muito obrigada, Christian.
0: Oi, gente. Meu nome é Giovana. Eu sou estudante de medicina veterinária do sétimo período e vou estar conduzindo o podcast de hoje junto com a professora Elaine e nosso convidado Christian. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
2: Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês, ainda mais falando sobre uma doença viral... E para a gente é sempre um prazer muito grande. Estou à disposição.
0: Muito obrigada. Pode iniciar? Claro. Então tá bom. A gente gostaria de iniciar primeiro dando uma contextualização sobre essa zoonose, né? a febre do nilo ocidental. O que seria essa doença?
2: Ela é uma doença, então, como eu comentei agora, uma doença viral. E o vírus causador dela tem a característica de ser transmitido pela picada de inseto, Similar ao outro vírus que a gente já conhece muito bem, que é o vírus da dengue. Ambos pertencem a uma mesma família e infectam os humanos a partir da picada uh, de pernilongos. Entretanto, a dengue causa uma doença hemorrágica. O vírus uh, do Nilo Ocidental ou do Oeste do Nilo, ele causa uma encefalite ou uma meningite, que são quadros do sistema nervoso, de alta gravidade e possibilidade de óbito do paciente.
0: Entendi. Então, essa transmissão que você comentou seria feita pelo mosquito. Ele seria o vetor da doença?
2: Exatamente. Né? Então, mais uma vez, usando aí o que a gente já tem de mais experiência, a população já tem mais de experiência, né? Assim como o vírus da dengue, o vírus do nilo, ele é um vírus que vai ser inoculado pela picada de um Pernilongo fêmea que vai buscar sangue num humano. Esse Pernilongo, ao fazer a, a, a picada, ele inocula o vírus e aí o vírus vai infectar esse paciente, na maioria das vezes, cerca de 80% dos casos, de forma assintomática. Uhum. Entretanto, em algumas categorias de pacientes, principalmente idosos, imunossuprimidos, Crianças, aí a gente pode ter a evolução para o quadro de encefalite, que é um quadro grave e fatal.
0: Entendi. Então, em relação aos, aos hospedeiros né, desses animais afetados, quais seriam esses hospedeiros naturais, acidentais? Como que é feito esse ciclo de transmissão?
2: Sim, é interessante que esse vírus, ele não é um vírus que tem como hospedeiro final, o objetivo dele de infecção, os humanos. Ele é um vírus que circula entre as aves selvagens, especialmente os passariformes, e nessas aves ele é transmitido pela picada também dos pernilongos, que nos atingem, que é o gênero Culex, o pernilongo comum, também conhecido como carapanã ou né Esse esse pernilongo é, possui mais de 300 espécies diferentes e algumas dessas espécies elas têm eletividade ou preferência por picar as aves. Então, o que que acontece? O vírus circula entre as aves, as aves desenvolvem um longo período que a gente chama de viremia, que é o período de circulação do vírus na corrente sanguínea das aves, e isso favorece então que as fêmeas do, desses, dessas espécies de penilongo que fazem a alimentação nas aves se infectem e passem a transmitir para outras aves. Então as aves selvagens, especialmente os do grupo passeriforme, são a espécie naturalmente é, acometida por esse vírus e mantenedora desse vírus, são os reservatórios. O humano e também os equídeos, especialmente o cavalo, eles são considerados hospedeiros acidentais. Então, quando uma fêmea de longo dessas, que fez um repasto sanguíneo prévio num, numa ave infectada, se torna infectada e vem a buscar uh, sangue no mamífero, aí ele pode transmitir o vírus para o mamífero. Uh, já foram uh, observadas infecções pelo vírus em outras espécies eh, animais, inclusive cão, Uh, e animais de produção, porém, importante, é que causa doença, de fato, só nos humanos e nos cavalos.
1: Deixa, deixa eu pegar um gancho nessa sua fala e te claro. perguntar uma coisa. A gente vem de uma pandemia do SARS-CoV-2, né, que ainda não terminou, mas a gente pode dizer, eu acho que o pior já passou. Sim. A gente também está vendo agora emergir casos de monkeypox, né, do, do válido dos macacos, e nesse segundo vírus a gente tem visto falar que tem baixo potencial pandêmico pela, pela forma de transmissão. Pensando no West Nile, que é uma doença emergente, né? a gente uhum. tem visto ela emergir, com mais casos serem diagnosticados, a gente poderia dizer, eu queria entender a sua opinião, que essa também é uma doença de baixo potencial pandêmico, de baixo potencial de se espalhar por vários países devido à, à forma de transmissão e o que você acabou de falar dos pedidos acidentais? É isso Exatamente. mesmo?
2: Exatamente. Professor eu é um aspecto importante porque ah, na coronavirose do SARS-CoV-2 ah, existe a transmissão humano a humano. O vírus se adaptou à nossa espécie e ele assim transmite, principalmente por via aerógena entre humanos. O, o West Nile Virus ele, ah, não faz isso. Ele depende da infecção de pernilongos do gênero Culex. Infecção é essa que tem que ser feita por repasto sanguíneo nas aves. Então nós temos o que a gente chama de limitantes epidemiológicos. A doença vai ocorrer aonde tem as espécies de aves suscetíveis e infectadas e a ocorrência de pernilongo por isso, essa arbovirose, como, ela, como são chamadas genericamente essas viroses transmitidas por insetos ou outros artrópodes, né, elas são, no caso do West Nile Virus, associadas a regiões quentes, úmidas, aonde favorece a multiplicação do vetor, que é o pernilongo do gênero Culex, e favorece o crescimento de plantas, que são alimentos para as aves passeriformes, principalmente grãos de capins e outras plantas. Então, quando as duas populações estão em grande quantidade, você começa a aumentar o risco da ocorrência da doença nos humanos e equídeos, que são hospedeiros acidentais.
0: Isso é muito interessante. Em
2: relação ao diagnóstico, como é tá feito esse diagnóstico, né? Bom, uh, o diagnóstico, uh, então, a gente uh, tem como, de eleição para humanos, uh, testes sorológicos, ou seja, testes que detectam anticorpos da classe IgM, que é um anticorpo chamado precoce. Ele estará presente uh, em torno de duas semanas pós-infecção no sangue dos pacientes. E ele é um, uma classe de anticorpo que é indicativo de infecção recente. Então, a associação de sinais clínicos com a presença de anticorpos da classe IgM normalmente é suficiente para se admitir um caso de é, encefalite ou meningite pelo vírus do nilo ocidental, ou vírus do oeste do nilo. Tá? Agora, em veterinária... Na, nos pacientes é, equinos, nós não temos testes é, padronizados e nem mesmo, muito menos, né, ah, validados para detecção de anticorpos da classe IgM nos cavalos. Então, o que, que é feito? Normalmente é aplicado um teste de amplificação de sequências específicas do RNA do vírus a partir do sangue total dos cavalos. Então, esses cavalos, durante a fase virêmica, eles vão apresentar febre, a gente colhe o sangue deles e faz essa técnica que é chamada de RT-PCR. Tá? Interessante a gente mencionar, já que a pergunta é diagnóstico, é que, infelizmente, a infecção do vírus do Nilo, ela costuma ser na fase clínica, de baixa viremia, o que, que quer dizer isso? É uma infecção onde a quantidade de partículas virais no sangue circulantes é baixa. Consequentemente, os, o teste ah, mais utilizado para detecção, que é o RT-PCR, ela sofre um pouco na sensibilidade dela. Sendo que trabalhos internacionais apontam ali uma, um sucesso de diagnóstico na casa de 86%, 85%. Então, há uma possibilidade ainda de você ter falsos negativos. Entendi.
0: Certo. E como é que foi realizado, qual ano foi realizado o primeiro diagnóstico da doença aqui no Brasil e como que está a situação dos casos atuais?
2: Os primeiros indícios da presença do vírus ah, no Brasil eh, foram feitos pela identificação de anticorpos da classe IgG, que são anticorpos tardios, presentes em animais que se recuperaram e humanos também de uma infecção ou tiveram infecção subclínica, tá? ah, em cavalos do Pantanal. Tá? É interessante, isso ocorreu no ano de 2009, é interessante a gente... É, associar é, é, coisas que vão, de repente, no futuro ser mais bem esclarecidas. Mas a gente sabe que o Pantanal é uma região, primeiro, alagadiça e favorece a população de vetores, é quente, também favorece os penilongos e é área para estadia de aves migratórias. Então, é, pode ser né, que aves migratórias tenham trazido o vírus e, a partir da presença de Culex na região, foram transmitidos para esses cavalos. E aí fica a pergunta, bom, mas não foi vista a doença nos cavalos? Aí entra um problema bastante sério, que, à época, não havia nenhum sistema diagnóstico mais específico. E o Brasil é considerado um país de é, elevada endemicidade para a raiva dos herbívoros, que é outra encefalite viral e que ocorre de, de norte a sul no país com bastante frequência. Então, isso leva, muitas vezes, a uma presunção de diagnóstico, que é raiva, sendo que pode ter sido outro tipo de encefalite, onde os sintomas, muitas vezes, é, se sobrepõem. Tá? Mas a primeira... É, evidência ah, que sugere a, a circulação do vírus no país foi feita em 2009. Agora, a, a confirmação disso só veio ah, mais recentemente, tá? a partir de 2012, 2013, onde ocorreram casos no estado do Piauí e onde 10 pessoas foram infectadas e diagnosticadas com encefalite. Tá? pelo vírus do Nilo é, Ocidental, o vírus do Nilo Oeste. E esse, é, é, esses casos, uma vez confirmados, eles é, levaram a Fiocruz, que é uma rede de laboratórios que faz todo o suporte à saúde pública do Ministério da Saúde, né, a fazer investigações em parceria com outras instituições também de pesquisa e ensino. Em 2018 foi concluído um trabalho que teve como líderes a Fiocruz, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal do Piauí, é, comprovando a ocorrência dos genótipos de, de vírus do Nilo uh, em Minas Gerais, comprovando transmissão autóctone em São Paulo, uh, no Piauí e focos. Não se sabe se introduzidos ou autóctones também no estado do Espírito Santo. Uhum. Interessante, então, que pela pela extensão geográfica parece que o vírus já está bem distribuído uhum. no nosso país, tá?
0: Entendi. Nossa, realmente muito interessante. Uhum. Então, depois de diagnosticado, existe um tratamento para a doença ou só para os sintomas?
2: Na verdade, não existe tratamento específico. É uma doença viral, alguns protocolos usando antivirais já foram utilizados, mas sem uma associação de sucesso é, segura, tanto em humanos quanto em animais. Tá? Então, o tratamento ele é de suporte para quadros de encefalite viral. Os pacientes que evoluem para essas formas têm, então, uma elevada probabilidade de óbito, tá? é justamente porque é, o tratamento só sintomático, muitas vezes, não impede os danos que o vírus causa é, ao paciente, levando ele a óbito. A, a taxa de óbito, é, média em equinos, né? já que o nosso laboratório também é voltado à área veterinária, na sua saúde pública, aí, né? pode chegar a 4,5% dos infectados, sendo que 80% é assintomático, ou seja, é 4,5% de 20% que desenvolveram sinais, isso é bastante alto. Entretanto, dois em cada três, segundo a literatura norte-americana, porque nós ainda não temos dados suficientes no Brasil para esses cálculos, né? mas segundo a literatura norte-americana, que já vive com a doença desde 1999, de cada três equinos que adoecem, dois se recuperam. Então... Mesmo com tratamento de suporte, ainda há não é recomendada a eutanásia do animal, como é o caso da raiva que a gente considera intratável e né? E esse animal, então, ele pode se recuperar, tá?
0: Entendi.
2: O tratamento, então, é sintomático. Ele é feito com cobertura de antibiótico, com anti-inflamatórios, com reposição de fluidos e, e, e íons, geralmente numa estrutura de UTI.
0: Ah, certo. Então, em relação à prevenção e controle, como deve ser feita?
2: No Brasil, nós não temos ferramentas de controle específicas ainda homologadas. Então, nós não temos nenhuma vacina ou soroterapia específica, nem para humanos, nem para equinos. Entretanto, na América do Norte, já existem duas vacinas é, que são amplamente utilizadas para equinos. Para humanos, não há. Esse é um questionamento que a, a, os pesquisadores da área fazem, né, porque é, a doença ela tem um potencial epidêmico, ela desenvolveu epidemias na América do Norte, é possível que venha desenvolver epidemias aqui no Brasil, entretanto, a, praticamente todas as vacinas que foram desenvolvidas para uso humano, elas não chegaram nem à fase 2 de, de teste ou elas estão em fase ainda de desenvolvimento laboratorial, ou estão na fase 1. É, e, é, por causa disso, né, a, alguns pesquisadores hoje começam a defender que essa é uma doença tropical negligenciada. Tá? Mas o fato é que aqui no Brasil, o que, que nós podemos fazer? Nós podemos adquirir vacinas importadas... Podemos vacinar, então, os potros a partir dali de quatro meses de idade. É necessário reforço nesses potros Então, esse reforço deve ser dado entre três a seis semanas após a primeira vacinação. É, dependendo da vacina, é recomendável ainda um terceiro reforço. E a partir daí, a cada seis meses, uma dose de reforço, principalmente antes do período de verão, período chuvoso, nas regiões que conforme for a pluviosidade e o calor na região ao qual o equino se encontra, tá? Certo,
0: acho muito importante todas as informações. Por enquanto, para essas perguntas, eu gostaria de acrescentar alguma coisa,
1: professora? Não, eu queria muito agradecer ao professor Cristi, muito esclarecedor, aprendi <risos> bastante coisa, né? Tem que muita bom. coisa que eu que eu não sabia sobre o SNI, a gente sabe que é importante, é mais uma dessas doenças que a gente inclui no rol das doenças negligenciadas, então, sim, né, Cristi. Sim, sim porque elas, apesar de produzirem epidemias, geralmente são localizadas de baixo potencial pandêmico, então o investimento Exatamente. em pesquisa para que a gente possa prevenir, que é o mais adequado, né? são sempre Exatamente. escassos esses recursos. Então, Cristiane muitíssimo obrigada. Viu?
2: É, de nada, é um prazer sempre colaborar né? e é, disponho aí para falar tanto alguma coisa a mais sobre o West Nile, quanto outras viroses também. Né?
1: Então tá certo, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio.